1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的12月20号，星期二。今天呢，志平特别要跟大家来介绍，我们每个月在、呃、大概呃下旬的时候，都会跟美国之音白宫记者黄耀义来连线啊。今天呢，当然要请耀义告诉我们，在美国最近所发生的一些重大的有关于啊、呃、美中台三方关系的一些观察。同时呢，更重要的是啊、呃，这也是今年度啊今年度最后一次要跟耀义连线了，所以待会儿呢。还请各位听众可以按时收听。那么，在跟药医连线之前呢，志平有一点点的时间，可以跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先，我们看看《自由时报》上面提到是中国疫情烧啊，结果有一种药叫普拿疼哈，它、啊、爆出了抢药潮啊，这是怎么回事呢？呃，中国疫情升温啊，在药物的需求大增，那台湾基层药局出。出现了抢药送中国这样子的现象，中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜昨天证实了国内的普拉腾啊出现了大量收购的情况，但是呢，他呼吁民众要适量的购买，不要大量转寄到国外去。王必胜说呢。口服退烧药啊，普拿腾，它主要的成分是乙酰氨基，呃，还有其他的厂牌的呃这个呃出出的这个成药药品啊、哦，它供民众来选购。但是呢，目前只有普拿腾是缺货的，而其他的品牌都没有缺货啊、哦。那么，中华民国药师工会全联会理事长啊、哦，黄金顺，他则表示说呢，嗯，普拿腾知名度比较高啊，因为大概他。他做的广告比较大，呃，大约是从今年五月份就开始缺货了。而抢购呢，并不是最近一两周的事情。不过呢，同样成分的药品很多啊、哦。民众到药局说明要买这个解热镇痛剂的话，其实就可以买到可以用的药品了。<咳>那当然，呃，现在就是呃呃，王必胜他也说啊，指挥中心上个礼拜统计国内的乙酰安芬的库存量大概有五千四百万颗，大概是二点七个月的健保用量。那、呃、国内同样成分的药品许可证还有四十七张是持续生产的，呃，指挥中心会。确保药物的这个呃储量啊，那么持续去监测市场供应的状况。那年节年节就将近了啊，中国疫情升温又出现了抢药潮，那结果现在小三通开放的声的声音，呃，是不是会成为焦点呢、啊？那王必胜也说，呃，中转确诊啊，有症状的人数只要多一点，都会对离岛产生很大的冲击。那么，指挥中心已经建议陆委会要尽量。小心的谨慎处理了。另外，《中国时报》告诉大家这件事情啊，呃，咳咳这个。党内呢，在民进党的党内，呃，涌现了这个内阁全面改组的声浪。那前立委蔡启芳请蔡英文总统啊，呃，希望可以赶快来看一看这内阁改组的事情。好，这现在传出了顾立雄接任阁揆的呼声是比较高的。嘉义市长的选举呢，民进党再败啊，内阁全面改组的压力再增加了。根据了解，明年一月。中旬，立法院的会期结束之后呢，会启动内阁的改组。好，那现在呢？听说啊，听说啊，这个昨天的平面媒体也有这样的报道啊。呃，呃，国安会的国安会的秘书长啊，在这个顾立雄可能接任阁魁的声音会比较高一点。联合报上面提到，这是这个昨天视频一开场跟大家说的这个新闻，就是呃呃，阿根廷他写下了传奇，这是在世界杯足球赛夺冠，这是队史上的第三个冠军，但是这一个冠军却等了三十六年，梅西也成为最主最受瞩目的这个政治明星，哎、呃，这个足足球明星啊。另外，《经济日报》上面这个呃消息，我特别要特别在这边跟大家来讲一讲，咳咳那就是小米啊砍五千个人，这是非平链没非苹果这个产品的供应链的一个警戒。大陆手机的龙头要裁员百分之十五，这一波的市况修正呢，是以来呃这一波的市况啊是修正以来的最大规模。拉货的力道减弱，也震撼了台湾的协力厂商。《经济日报》今天的头版。头告诉大家这个讯息。另外呢，呃，这个呃，《工商时报》的头版头条则是提到了都更啊这件事情。待会有空我们再跟大家详述。现时间早晨的七点零五分四十八秒，我们要先听一段广告。广告过后，马上跟耀医连线喽。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，每个月在接近下旬的时候，我们都会跟美国之音白宫记者黄耀义连线啊。那么上个月啊，其实还有就是应该是八月份吧，我记得我们都多连了一次，那是因为呢，呃，在国际上有特别多、特别多的事情。那么好，这个今天同样要跟耀义一块来连线聊聊美国啊。耀义，早安。各位央广的朋友们，大家好，我是黄耀一。真高兴听到你的声音，哈哈，亚裔，这个时间过得好快啊！这又到了十二月了。呃，我这样子啊，我我首先先请耀义为我们回顾一下这一整年啊。呃，美国总统拜登他的二零二二年，呃，有哪些重要的大事是值得我们来回顾来看一看？同时，对于他的这个不管是政绩也好，或者是过去这个呃一年以来的美中台关系啊、呃，我邀请要义为我们做个简单的回顾。
0: 所以，我们当然知道，这个二零二二年一月的时候，大家还是很关注，就是一样是疫情，因为那个时候这个。奥密克戎的这个病毒才刚出现没有多久哦、啊，所以那时候就是呃，要怎么样来对抗这个新的变种病毒？然后呢，就拜登政府当然就主要就是啊、呃，就跟药厂来谈说，哎，怎么样来针对新的病毒推出新的疫苗？所以现在我们看到这个，包括拜登总统，包括我自己本人当然很多美国人都已经打到第五季了。就是这个第五季就是从一月开始呢，就来特别研发的针对。新的变种病毒的这个新冠的疫苗，所以呢，我们看到一月的时候，拜登总统他这个非常关注，的当然还是疫情的部分。那么在二月之后，当然我们就看到了这个俄乌战争就爆发了。那其实，在之前呢，这个美国一直就已也有在强调，包括像白宫国王会就一直不断的有在警告哦，这个白宫国王顾问这个苏卢安多次出来说，哦，我们有看到俄罗斯。这个什么什么军队在动动员啦、啊，什么什么都有都有在警告了，那果然就爆发了。嗯，那。当然，这个在乌克兰这个方面呢，除了说呃，美国还有这些西方盟友，然包括我们像台湾啊，不是也有这个志愿军到乌克兰去协助打仗吗？对。那除了这些之外呢，当然就是彻底的改变了这个等世界的政治跟地缘政治的关系啊，包括美国把这个呃盟友们呢 G7 一起把俄罗斯踢出这个这个银行的这个系统啊，然后还有。啊，当然，俄罗斯的报复就用能源，因为这个大家还是非常的仰赖石化能源，它的石油、天然气等等，包括欧洲还有很多国家其实都很仰赖。那么啊，还有当俄罗斯跟乌克兰本身都是肥料还有这个粮食，当这个小麦的出口的大国，这是大家始料未及的。导致呢，这个世界这个能源危机又是粮食危机，那本来疫情之后造成供应链失衡、通通货膨胀呢，就又更加的严严峻的。嗯，就我们看拜登总统从二月以来呢，就一直不断的在这个啊、呃，跟这个各国、哦、一起来处理这些所谓的啊、呃、能源的危机、粮食危机跟通货膨胀的问题，包括美国国会也通过了所谓的这个对抗通货膨呃降降低通货膨胀法案这样子。嗯，那看到美国的通膨，一直到呃这个十二月初的时候，终于是呃这个新的好消息，就是说已经呃通膨已经开始减缓了，已经是虽然是比跟去年一样啊、呃，它有比较高，但是呢比上个月来讲，这个趋势是减缓的。那拜登总统其实上个礼拜呃也特别讲，他说。他预期在明年年底之前，美国的物价就会恢复到正常的水准，所以表示这个从二五诞生爸爸之后，通膨就是一个他来处理的一个很重要的一个事情啊。<是>那当然，这也是这个跟其中大选相关。那么五月的时候呢，就是拜登总统首次疫情之后出国做访问。那第一个先去哪里呢？很有趣，是他是访问南韩跟日本。但是呢，通常美国总统都是先去日本，对不对？因为美国跟日本比较好啊。嗯但是他第一次先去南海，嗯嗯但每次被大家问说为什么要去南海，不先去日本？然后他白宫发言人都是很含蓄说啊，韩国也是很重要啊，什么什么什么什么的。那所以在我们可以看出来，就是说呢，一方面是南海也有很重要的半导体的产业。那我们知道呢，拜登他在那边的时候就聚餐访了三星，还有跟这个三星的公子啊都有见面这样。嗯那啊，所以说看来南韩也是非常重要的一部分。那么他这是日韩之旅呢，当然是所谓的这个跨的啊，这个四方这个安全对话机制，还有 G7 呢，也都有来在那边开会跟会面，也宣布了说印太地区的经济架构，这个是台湾方面也很想要参加的。不过在当时呢，美国这个贸易代表戴奇啊，在日本的时候就跟我们记者表示说，虽然台湾不会参加这个经济架构，因为就是一些其他人其他国家会有点意见啊，比较难度。但是美国就直接跟台湾来谈，果不其然呢，从日本回来没有多久就談，就谈讲说美台之间要来直接谈这个贸易方面的一些的交流跟协定。嗯，那、啊、当然最重要的是，拜登总统在日本的时候也亲口的公开的讲说，被问到说美军是否会在武力犯中国武力犯台的时候协防台湾，然后就说 yes。就这个是当时的大新闻，然后大家应该记得，八月的时候，当然就是佩洛西议长访台，那拜登总统这边呢，就是一直不断地处理美国与中国之间的公呃这个关系越来越恶化。那啊，也是要控管，说不要让这个局势升温，甚至失控这样子。是整个八月看得出来呢，都是呃、啊、在处理这方面的事情。当然，中国也因此把沟通管道给切断了。当然，我们知道后面到十一月的时候呢，才正正式的把管道又重新开启了，就是因为代席会。那九月的时候呢，发生一个大事，就是拜登总统出席联合国大会。那么在联合国大会演讲的时候呢，他是。六十年来第一个美国总统在联合国大会上讲台湾海峡和平稳定，那所以这也是彰显了啊拜登政府对于这个事情呢是非常非常关注的。那么当然十一月的其中大选对拜登来讲是一个啊、呃、算是一个不错的好消息啦，因为就是啊、呃、没有输到脱裤子哦，这个众议院呢其实呃大概两党只差了几呃十几席而已，那么参议院呢。这个民主党甚至还多拿一席，所以呢，嗯、这个对他来讲，这算是选的，算是让他觉得蛮开心的啊。是。那当然，在十一、十十一月，他去见习近平的时候呢，在巴厘岛要参加 G t w 的时候呢，啊，这也是一方面，习近平首次出国；一方面呢，也是拜登上台之后，那个习近平第一次面对面的这个啊，这个两个人的峰会，那所以当然众所瞩目啦，不过呢。这个习近平在回到中国之后就发生了白纸革命，所以我们也看出来，拜登这边也是有不断地强调说呢，本来就不认为清零政策是能够成功的一个政策这样。嗯，最后我们就讲到现在十二月了，十二月呢我们就看到了啊，这个除疫情这些之外呢，这个。台积电，我们知道拜登总统亲自跑到亚利桑那州去台积电这样子啊，风风光光的帮他开张哦。嗯、那所以呢，看得出来，这个在这个所谓的把中国的晶片的供应链给掐断，然后呢，要这个台湾的护国神山，呃，这个来美国一起来保护美国的供应链呢，这已经是跨两党的共识了。那么，甚至呢，我们看这最新的情况，就是在十二月十六号呢。这个美国国务卿布林肯啊，宣布了，美国国务院里面出现了一个叫做中国事务协调办公室。那,那么里面呢，呃，是曾经叫做叫做 China House， 那里面的处理的呢，专门是来应对来自中国的地缘政治的挑战。那么啊、呃，里面的的成员呢，就是有民主党、共和党。跨党派，所以看得出来、啊，现在对付中国，无论是说在经济、政治、外交方面、军事方面呢，现在美国两党都有一个共识說，说啊，这个是我们不能够来分裂的议题，必须要一起来合作，才能够应对所谓拜登总统所说的二十一世纪最大的挑战。所以我们看得出来，拜登总统在二零二二年的俄乌、哦、<是>战争、疫情什么的啊，中美中关系到台湾呢，有非常非常多的事情让他来处理
1: 。欸要以谢谢你对我们的，就是简单的回顾了一下拜登总统这一整年来最重要，几乎。呃，很多很多这种重要的这个国际要闻啊，都跟拜登都跟美国有关，特别是呃，呃，如果我们今年来看一看啊、呃，全球的十大新闻，那俄乌战争铁定是第一则，没有话说，没有这个没有没有任何悬念。那当然，后来这个呃，拜登啊、呃、多次在很多国际场合上面提到了台湾这件事情，这恐怕也是呃目前来看啊、呃、非常非常重大的影响啊，因为俄乌战争的关系，所以呢，这个大家会想到说，那万一中国国武力犯台的时候，美国该怎么办？我相信这个这一整年来，大家都在这样的新闻之下哦，来、呃、来氛围之下，看到这么多呃有关于台海啊，就是这个美中台三方关系的一些重大的影响。好，这个提到了拜登，那我我我看到最近有一个新闻，就是他签的一个这个尊重婚姻法案，这是一个什么样的法案呢？
0: 是的，所以我们知道呢，呃，今年另外一个大事就是，当然是这个啊、呃，最高法院哦、啊、推翻了呃长达这个多达半世纪的一个堕胎妇女堕胎权益的判决，<对>这个呃罗素韦德案，那么导致了这个美国的内政这个是非常的动摇，大然，是吓一大跳，怎么会发生这样的事情？那很多的现代的女性就说，我无法想象啊、呃，我现在我的女儿能享受的这个。宪法上保有的保障的权益会比我，甚至比他的阿骂还要少，所以呢，这个对于这个美国人来讲是非常震惊的一件事情。那当时推翻了之后呢，其中一位大法官 Clarence Thomas。保守派法官就曾经表示说：“啊、哦，这个同性婚姻也可能……呃，当时他的判决也是有点问题啊，这样子，那所以就导致了大家非常非常的担心。那但是其实呢，这个堕胎权，还有像是同性婚姻等等这样子议题，还有包括跨种族婚姻，像刚才那个尊重婚姻法案呢，除了尊重这个同性婚姻之外，也尊重这个跨种族的啊，例如说黑人跟白人结婚这样子的一个婚姻哦，那这样子的跨种族婚姻都已经是美国社会的一个基本共识。”是嗯。那所以说，我们看到说这次其中大选，共和党也选的不好的原因之一，也是他们在有把这个堕胎权拿出来主打，说哦，我就是支持这个什么什么反堕胎，就发现说，哎，怎么选择没有那么好？原因之一呢，也就是因为其实民众对这个东西是反感的，就是说人民对对人来人性就是这样子。我宁愿我的权利是多一点的，而不是我手上的权利被你拿走。所以说呃，对人民来讲呢，他就是对这样的事情，是他無他会觉得说我应该去保障这样子。所以这次这个尊重婚姻法案在国会当中呃，参众两位通过都是获得这个两党之间都有议员来来投票赞成的。那么拜登总统呢，就来签署这个尊重婚姻法案。那么包括呢，在签署的当天在白宫南草北上签署，这个白宫还打了彩虹旗的颜色这样子。然后就是说，希望美国民众接下来呢都能够说，呃，不用担心说这个，如果一旦大法官那边还要来推翻的话，至少现在有一个国会通过的法案能够保障。大
1: 家的基本权益、嗯，嗯哦，这就可能是人权上面一个很重要的一个法案了、哦。嗯，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀义，我们请耀义呢在节目中跟大家来聊一聊。呃，其实很重要的一点就是，这过去这一整年来，拜登总统他的一些重要的这个呃，不管是发言也好，或者是这个重大的事件，跟美中台三方有关系的啊。啊、哦，这个前一阵子我看到了这个新闻，我觉得还蛮有意思，因为好像美国比较少在非洲琢磨。那么最近有一个美国非洲领导人峰会，这是一个什么样的会议？我也请啊这个呃要义跟我们来呃分享一下。好的，所
0: 以我们知道呢，其实这个以前呢、哦。啊，美国当然在非洲比较多的耕耘。那我们知道，台湾以前这样在非洲不是在邦交国的时候，有什么什么农耕队都会去非洲帮忙，对不对？嗯、那美国最著名就是这个甘乃迪总统成立的和平队 （Peace Corps）， 那他就到全世界各地的开发中国家，包括很多在非洲做过很多的这样子的啊，为他们这个进行基础建设啊，或者是帮助他们发展这样的事情。但是呢，中国这个自从开始发展之后呢，也开始往这些啊。呃这叫国家去发展。啊，尤其是非洲国家，其实有很丰富的矿产，或者是有些他们需要的一些战略地位，例如说像非洲之角那边的军事基地等等的啊，他们一些这个海啊航海的通行的一些呃这个海洋的航道，都是中国认为说是很重要的战略的地位。所以呢，包括像最近推出的这些中国的一带一路呢，其实也都已经伸到非洲去了，包括它在非洲也已经新建的铁路，我们也看到新闻啊、哦，不只是他们开这个铁路的规格，那个车厢都是中国的这规格。包括其实是他们里面的这些工作人员，其实他们是这个非洲人，但是他们也都穿上中国设计的中国风的这个制服这样子。那所以呢，在这方面，美国就认为说，哎、欸，我们不能够太放松这个部分哦。那尤其是呃，在这个川普总统四年期间，我们知道川普曾经对讲过非洲国家讲很难听的话啊、哦，就是说他们都是一些这种贫穷带国家什麼,什么什么之类的，导致这些国家。对他用一个蛮难听的字啊，一个，呃，跟大便有关的字来形容人家的国家，所以就导致当时就是人要说啊、哦、好像就不想跟你美国好这样子，那、嗯、<哼 S 1> 跟中国好去了。那四年来一下来呢，当然就是造成了很多这个亲中而不亲美的一个情况。所以拜登总统就在这个十二月初的时候，在 D C 就来举办了美国跟非洲领导人峰会。那么呢，他在这个峰会的第二天就已经宣布了一堆的这种投资的呃项目啊，包括像是啊、呃、这个跟这个非洲大陆自由贸易区的秘书处来签订一个历史性的一个谅解备忘录，就是要来从事自由贸易，来推动非洲的。的这个贸易跟投资，那么呢，呃，另外也要要来这个呃基础建设方面，包括像是他已经跟呃贝宁跟尼日的政府已经签了啊区、呃、域交通合约，要投资五亿美元。他也说呢，从他上任两年以来呢，这个已经对非洲投资了十将近十二亿，那么未来三年之内还要在非洲再投入二十五亿。那么他说这一次整个这个论坛会促成然、啊、后超过一百五十亿美元的新交易。那么呢，呃要。来帮助非洲人整个改善他们的基础建设跟他们的生活。然后他也特别提到一点，因为像这些铺桥造路就是中国的一代路在做的事情嘛。我们刚刚提到铁路什么的，但是呢，他特别提到说，美国另外还要做的是呢，跟民间企业合作，包括像跟微软。跟思科、思科等科技公司合作，来帮助整个非洲铺设网路，还有帮助非洲国家对抗网路的这个骇客攻击等等的。所以呢，在这个方面，它还要更超前中国的“一带一路”，还要超前部署到未来的这个非洲的网路的基础建设等等。那呃，这个奥斯汀呢，美国的国防部长哦，还有特别在论坛上就有讲了，他在讲说，你知道我们看到中华民国共和国啊，目睹他们日复一日在这个非洲大陆扩展它的足迹，跟扩展经济影响力。但是呢，他们的做法很多时候都是不透明的。嗯、那最终呢，或甚至是现在就已经会导致不稳定的一个一个成果这样子。那白宫国安会的这个战略共同协调官科比也说呢，他说美国的非洲伙伴现在也是越来越清楚，中国在非洲大陆的他讲恶意的影响力哦，就是他这个影响力是有，但是这个影响力可能会导致一个负面的成果。所以他就是说呢，我们美国告诉。推荐给你也是我们给你一个透明的东西，那你可以自由来选择，你要用的是这个还是用？你看，你看斯林兰卡的例子，现在在在台高足哦，然后付都付不起，所以就是。他希望美国可以在这个非洲这边重新布局，尤其就是呢，我刚才讲的，中国看到一些战略上的一个呃矿产啊地地缘政治等等呢，美国当然早就已经觉得这是很重要的地方，所以现在呢，在这个地方非美国与非洲的领导人的一个峰会呢，就是希望能够把非洲国家从中国的这个手中再拉回到啊、呃、美国的一方这样子。
1: 原来如此，好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问美国之音白宫记者黄耀义啊，我们请耀义为我们来再多看了一下，呃，这个美国在非洲的这个布局啊，这件事情，我想这也是值得后续我们多多来观察。耀义，我们还剩一点点时间啊。我们来看一看马斯克好了，哈,哈最近啊，这个当然，这个马斯克他把这个呃推特买下来，那但是呢，引发了很多很多的新闻，比如说他。这这也告诉这推特的员工说：“哎，大家准备过苦日子了啊、哦！”呃，这个另外，他最近还关掉了六个记者的账号，这件事情可能影响性更大了。那所以，我想先请啊，要义告诉我们这是怎么回事。那这个马斯克现在目前这个事情过后他，他他有说些什么吗？对。
0: 所以蛮有趣，是马斯克他买下了这个推特之后呢，当然他有很多他的看法，就像你讲，他的我员工就是应该要呃卖干这样子<笑>、嗯，对，真像是中国，对，就是说如果你没有办法长时间负荷这个呃负负担重的工作的话，就建议你离开推特。那这在台湾来讲，我们很多人就是说惯老板，好他们就是惯老板心态这样子，嗯，让员工为你卖命。讲那呃，他也曾经讲过说，他希望把推特打造成美国的微信。那这也让很多人有警惕哦，就是因为我们当然中国的市场媒体啊、呃，好像就是让人家觉得说，好像不是那么的自由这样子。那加上马斯克他的特斯拉的公司在中国有很大的业务，包括他之前他也被。大家来这个批评过他，就是新疆的人权议题明明那样子的糟糕的时候呢，他就是在新疆开了这个啊、呃、特斯拉的一个新的展览厂这样子。那所以说，呃，最量人担心说，他与中国方面的投资呢，是否影响他推在上面的言论自由？那上个礼拜四发生的事情就是呢，哦，我们知道有一个这个。推特的账号是一个大学生，他都会去公布啊、哦，他是用公开的资料哦，因为我们知道这些飞行记录的东西，像我们之前看到佩洛西议长访谈的时候，不是也就是说哦，什么什么机已经飞到什么什么日本上空之类的嘛，嗯嗯,嗯，那、嗯嗯嗯嗯、一切都是公开资料，任何人都可以看得到的东西，那他只是把他公开资料呢放在他的推特上面这样子，那有一些科技的记者，还有一些其他的相关的记者呢，他们也在报道这些科技的。的产业的时候呢，他就有报道的这个人的这个做法这样子，那跟推特的关系，那结果呢，马斯克的就把这些记者，还有包括那一个学生的账号全部都封掉了，包括我们公司啊，我们前白白宫的办公室主任啊，在、呃、克尔曼呢，他的推特也被就是临时呃被被被停权这样子。那之候呢，马斯克是有重新恢复他们的账号，但是呢，这已经引发包括联合国都说这是一个言论啊、呃、很危险的言违反到言论自由的一个状况。嗯，那么甚至呢，其实我今天我今天在白宫呃这个新闻记者会中，我有问白宫发言这个问题哦，因为不止这个记者，就在同一天呢，大家可能没注意到，还有一个这个中国的维权人士异议人士呢，他是居住在西雅图的一个呃这个王琦。呃，彭，那么他呢？当天的推特也是突然就被关了，嗯，无预警，没有给他任何理由。那所以，我今天就问白宫说呢，包括记者，包括维权人士，他有可能说被说关就关，那会不会担心哦？这样子的一个现象是对这个、呃、美国是不好的哈、啊。那白宫发言人上皮也是回应我说，他说推特基本上它是一个私人公司，就是不多加评论啊、呃。但是呢，这个拜登政府。这政府是非常支持所有的言论自由以及新闻自由的，那么也会继续的来这个推广下去这样的。所以，目前呃白宫方面对马斯克的这个推特做法呢，是一个比较保守的回应
1: 。嗯，有一天他会不会关掉白宫的 Twitter
0: 或总统的 Twitter？ 这个<笑><对><笑>就不知道了。所
1: 以，<笑>对不对？这个因为。既然是私人公司嘛，为所欲为啊！<笑>好，对，所以说
0: ，其实我相信白宫也有一些其他的账号，嗯、还有白宫自己的网站，都可以用来跟民众
1: 沟通是是是，好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问美国之音白宫记者黄耀毅，我们每每个月都会请耀毅来跟大家一块来分享有关于啊过去这一个月来或一整年来看到的这个美中台三方的关系。今天我们非常谢谢耀毅跟我们的连线，新。顾你了，耀义，谢谢。谢
0: 谢志平，拜拜。谢谢，
1: 拜拜。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。嗯早安，暴马仔！今天节目时间也到了，跟大家说拜拜，咱们就明天再会喽。